1: Menschen mit einer bipolaren Störung fallen von einem Extrem ins andere, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Die Bezeichnung manische Depression hat sich daher in der Alltagssprache für dieses Krankheitsbild eingebürgert. Die Ursachen für diese Störung sind äußerst vielschichtig. Das Erbgut spielt eine wichtige Rolle, eine ganze Reihe von Genen. Doch die Details liegen noch immer zu einem großen Teil im Dunkel. Dort hinein etwas Licht zu bringen, das war das Anliegen der bislang größten genetischen Studie zur bibel polaren Störung mit Daten von über 40.000 Betroffenen. Die Federführung lag unter anderem beim Universitätsklinikum Bonn. Dort hat Professor Markus Nöten mitgearbeitet an der Studie und vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, was denn dabei herausgekommen ist.
0: Bei dieser Studie konnten durch die große Zahl von Datensätzen, die zusammengeführt werden, ganz neue Gene identifiziert werden, die man vorher nicht im Zusammenhang mit psychiatrischen Erkrankungen kannte.
1: Und diese Gene, von denen bisher nicht bekannt war, dass sie mit einer bipolaren Störung in Verbindung stehen, können Sie da auch schon sagen, welche Funktionen diese Erbanlagen haben für die Entstehung der Krankheit zum Beispiel?
0: Ja, es ist manchmal nicht so einfach, wirklich direkt von einer Veränderung im Genom auch dann wirklich schon auch auf das Protein zu schließen, was dadurch betroffen ist oder unterschiedlich zum Beispiel reguliert wird. Aber es gibt auch Hinweise aus Datenbanken, die man dann mit den genetischen Daten zusammenführt. Und das ist heute in sehr viel größerem Umfang möglich, als das in der Vergangenheit der Fall war, weil einfach so viele unterschiedliche Datenbanken zur Verfügung stehen. Und dort kann man dann schon Hinweise auf bestimmte Proteine oder auch biologische Zusammenhänge erhalten. Und da sieht man dann doch, dass zum Beispiel die Prozesse, der synaptischen Übertragung betroffen sind, bestimmte Rezeptorklassen offensichtlich im Gehirn betroffen sind. Und das sind zum Teil Zusammenhänge, die man bislang auch nicht kannte.
1: Also die synaptische Reizweiterleitung zwischen einzelnen Nervenzellen, dieser Kontakt ist das?
0: Genau, also die Signalübertragung oder die Informationsübertragung von einem Neuron auf das andere Neuron, was natürlich wichtig ist für die Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn. Dort sind bestimmte Prozesse dann verändert offensichtlich bei Patienten im Vergleich zu Nichterkrankten.
1: Bieten sich dadurch nun auch neue Ansatzpunkte für eine mögliche Therapie, also zum Beispiel medikamentös?
0: Ja, das ist natürlich das Ziel auch dieser Forschung, dass man neue Ansatzpunkte für Medikamente identifiziert. Man muss ja sagen, dass man mit dieser Forschung ganz systematisch wirklich alle biologischen Zusammenhänge gleichzeitig in den Blick nimmt und dann die relevanten sich herauskristallisieren. Und zum Teil sind diese nur Ansatzpunkte für Medikamente. Aber man hat das dann auch mit Datenbanken verglichen, wo mögliche Zielstrukturen für Medikamente systematisch betrachtet worden sind und da ergeben sich Überlappungen. Und es zeigt sich dann, dass dadurch auch neue Ansatzpunkte für Medikamente ganz spezifisch für diese Krankheit vorgeschlagen werden.
1: Es gibt verschiedene Ausprägungen von einer bipolaren Störung. Spiegelt sich das denn auch wieder in den Daten aus dieser groß angelegten Studie auf genetischer Ebene?
0: Ja, es gibt ja im Wesentlichen zwei Ausprägungsformen der bipolaren Störung. Einmal die Bipolar-1-Störung, die auch charakterisiert ist durch manische Phasen, die in voller Ausprägung bei den Patienten auftreten. Und bei der etwas milderen Bipolar-2-Störung sind diese manischen Phasen geringer ausgeprägt. Man spricht dann von Hypomanischen Phasen. Und man sieht auch die Unterschiede zwischen diesen beiden Varianten der bipolaren Störung in den genetischen Daten. Interessanterweise zeigt sich eine Überlappung der Bipolar-1-Störung, also der schwereren bipolaren Erkrankung, eher mit auch schizophrenen Störungen, also anderen psychiatrischen Störungen. Und bei der Bipolar-2-Störung zeigt sich ein größerer Zusammenhang mit der Depression. Also man empfindet auf der genetischen Ebene auch eine Bestätigung der klinischen Unterscheidung dieser beiden Typen der bipolaren Erkrankung.
1: Sie haben Ihre Ergebnisse auch abgeglichen mit anderen Studien, ähnlich angelegten Studien, die nach der genetischen Grundlage bestimmter Verhaltensweisen gefragt haben, etwa Rauchen und Alkoholkonsum. Haben Sie denn auch da Zusammenhänge gefunden?
0: Ja, das ist natürlich interessant, dass man heute mit diesen Datensätzen, mit diesen genetischen Daten auch Zusammenhänge mit anderen Erkrankungen, Verhaltensmerkmalen ganz systematisch untersuchen kann. Das heißt, man kann die in Zusammenhang wirklich zu allen Erkrankungen, Merkmalen untersuchen, die in großen Datenbanken ebenfalls vorhanden sind. Und da findet man manchmal dann auch überraschende Zusammenhänge. Und das Interessante ist jetzt auch, dass man mit diesen Untersuchungen auch Fragen nach der Kausalität, also der Ursächlichkeit stellen kann. Und äh, was interessant war jetzt bei der Untersuchung zur bipolaren Störung, dass man einen Zusammenhang auch mit dem Rauchen gefunden hat und dass dass es erste Hinweise zumindest darauf gibt, dass dieser Zusammenhang so aussieht, dass die genetische Disposition zum Rauchen offensichtlich ursächlich dann auch ist für ein erhöhtes Risiko, eine bipolare Störung zu bekommen. Und dass also nicht das Rauchen sozusagen. Resultat der Erkrankung, der psychiatrischen Störung ist, sondern dass die Kausalität, also die Ursächlichkeit in die andere Richtung geht. Und beim Alkoholabusus, also beim vermehrten Alkoholgenuss, findet man den Effekt in beide Richtungen. Also man kann durch diese genetischen Daten und den Abgleich mit großen Datenbanken nicht nur Überlappungen mit anderen Merkmalen auf der genetischen Ebene feststellen, sondern man kann auch, Richtungen der Effekte feststellen. Das heißt, erste Hinweise auf Ursächlichkeit bekommen.
1: Sie haben die genetische Grundlage von bipolaren Störungen untersucht. Die Umwelt dürfte doch aber auch einen gewissen Einfluss darauf haben, ob ein Mensch solch ein Krankheitsbild entwickelt. Also wie schätzen Sie das denn ein? Sind die Gene wichtiger oder die Erfahrungen, die jemand im Laufe des Lebens gemacht hat, dafür, dass sich solch eine Störung allmählich entwickelt?
0: Natürlich sind Neben den Genen auch Umgebungseinflüsse wichtig. Das zeigte sich schon auch immer in den klassischen Familien- oder Zwillingsuntersuchungen, dass natürlich die Genetik nur einen zwar starken, aber auch begrenzten Effekt hat. Es müssen dann andere Faktoren dazukommen. Die Abschätzung über den Einfluss der genetischen Faktoren kommen aus diesen Untersuchungen etwa zu einem genetischen Beitrag von 65 bis 80 Prozent, also relativ hoch. Man muss aber sagen, dass das eine durchschnittliche Betrachtung ist. Das ist keine Aussage über den einzelnen Patienten. Bei dem einzelnen Patienten kann der Beitrag höher sein, der genetische, oder er kann auch geringer sein und dann in dem Fall auch der Einfluss der Umgebungsfaktoren wiederum größer. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass diese Aussagen über Erblichkeit durchschnittliche Angaben sind und dass keine Aussage über einen individuellen Patienten Lässt. Aber ganz wichtig, es ist immer Raum für Einflüsse von außen, das Krankheitsrisiko zu
1: beeinflussen, sagt Professor Markus Nöten vom Universitätsklinikum Bonn.